0: kiedy muszę użyć HTML-a i CSS-a, żeby zrobić prosty interfejs. Kościół rysuje jakiś brzydki budyneczek. Nie jestem w tym bardzo dobry, ale to nie ma znaczenia. A w dzisiejszym odcinku strategia krótko i na temat o produktywności. O Jezus, to nie będzie krótki odcinek. <mulak> nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na Dzień Dziecka i jestem prawie pewien, że nie zajmie 10 minut, bo mam za dużo powiedzenia o tych artykułach, więc żeby nie przesadzać zaczynamy. Naszym pierwszym tematem jest yy, Zimzana, 35 słowowa strategia automatyzacji testów i powiem szczerze, czym dalej w ten artykuł tym gorzej. O co chodzi? Autor zaczyna od tego, że został gdzieś poproszony o to, żeby przygotować dla rządu jakąś strategię testów i przygotował coś takiego za darmo. Napisz przynajmniej jeden test end-to-endowy, automatyczny test end-to-endowy do każdego, do każdej user story, story, do tego do regresji, odpalaj regresję dziennie i trzymaj, żeby było aktualne. Zaczynasz od pierwszego dnia i każdego dnia. Strategia Mam dylemat, bo przyznam się szczerze, zgadzam się z wszystkim co tutaj napisał autor, ale nie jestem pewien czy to jest strategia. Jestem w stanie się zgorzyć, jeśli by miało być tu podsumowanie strategii. Jakoś taka, nawet na wypadku OnePagera brakuje mi tutaj parę informacji, bo są takie rzeczy, które gdzieś strategii powinny się przewinąć, czyli e, kto utrzymuje tę strategię, kto utrzymuje to ważności, kto, e, jaki jest flow i tak dalej, e, z czego korzystamy. Dużo więcej informacji moim zdaniem powinna pokrywać strategia. Ale z esencją tego się zgadzam, nie jestem pewien, że to jest strategia, bardziej bym powiedział, że to może być cel, no by się stanie stwierdzić, że to może być cel, że to jest po prostu cel, jeśli mam jakiś spisany, to jestem bliżej tego niż jakiejś strategii, widzę tego wartość, ale właśnie mam problem. Problem się zaczyna bardziej, gdy wejdziemy głębiej w artykuł, bo na początku, gdy autor wyjaśnia te znaczenia, ogólnie tutaj nie mam co z nim dyskutować, bo widzę wszystkie jego względy. Natomiast, jak już wchodzimy w drugą część artykułu, czyli e, już o różnych tutaj dylematach, zaczyna się ciekawiej. E, no, jeszcze dlaczego ta strategia działa? Tu nie mam jeszcze dużo do powiedzenia. E, pewnym rzeczem się zaczynam nie zgadzać, ale chcę skoncentrować się na najważniejszych rzeczach. Następnie wchodzimy e, w dyskusję na temat e, automatyzacji, i tu autor robi się już bardziej ciekawy. Po pierwsze. W pewnym momencie zaczyna mówić, że musimy zakazać używania rekorderów, czyli record and play, bo on do autogenerowania testów. I tu się kompletnie z nim nie zgadzam. Z moim zdaniem te narzędzia są już w dobrym stanie. Wiele rzeczy są w stanie nam rozwiązać. Może nie wszystko, ale jeśli nie mamy naszych testów i mamy bardzo zmienną aplikację, no to jak najbardziej jest to opcja, która nam dużo rozwiąże, którą nam z dużą ilością rzeczy pomoże Kolejną rzeczą, którą autor mówi to, że zawsze powinniśmy korzystać z Page Object modela i też widzimy, że korzysta z Selenium, o czym za chwilę też będzie. I no powiem szczerze, yy, uważałbym z tym. Peć model jest super, ale nie jest zarządzaniem każdej bolączki. Yy, Cypress na przykład za bardzo nie poleca korzystania z tego modelu, co uważam, że w zależności od tego jak korzystamy z Cypressem, to jest dobrą decyzją albo i złą. No zresztą to yy, yy, Autor mówi, żeby zakazać lub zezwolić używanie gerkina. Ja nie jestem fanem gerkina, no i się z nim zgadzam, że musi być jakaś spójność. Yy, że musimy używać z darmowego open source narzędzia do automatyzacji. No okej, okay, zgadzam się, nie jestem na 100% pewien, widzę sytuację, gdy to nie było wartościowe i tak dalej. I no i on dodał swoje opinie z emoji, więc widzimy, że też lubię, robi i tak dalej. Ale no twierdzi, że to nie powinno być powyżej strategii. No i się zgadzam. To są już takie trochę bardziej detali implementacyjne. Moim zdaniem y, część tych rzeczy powinno się znaleźć w strategii, ale nie wszystkie. Ale zaczyna się już bardziej tutaj dalej dyskusja. Y, tutaj teraz nie mogę znaleźć. Gdzie autor powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jego zdaniem nic się nie zmieniło w testowaniu frameworków y, end-to-endowych od 10 lat. Że tak naprawdę, o chyba właśnie to znalazłem, że y, jeśli... E... chwileczkę to jest jego cytat, czy już teraz się gubię bo mogę się już mylić, a jestem prawie pewien, że to jest jego cytat albo cytat, z tym się zgadza że tak naprawdę, jeśli ktoś chce użyć non web driver, czyli osoby nie się ze standardem, to że muszą dostarczyć się oczekiwany rezult znowu po jednego dnia każdego dnia. Autor o tym mówi z perspektywy takiej, że wie, że jak da się ludziom więcej czasu, to zaczną się opierdzielać. I z mojej perspektywy to bardzo pokazuje, i zwłaszcza stwierdzenie, że, że surowy, że czysty web driver jest dalej najlepszy, moim zdaniem jest już trochę stwierdzenie mocno do piachu. No więc, jak widzicie, Czym dłużej lecimy w tym artykuł, tym jest gorzej I ja myślę, że w tym miejscu skończę, bo chciałbym jeszcze poświęcić czas na drugi artykuł, a już przekroczyliśmy 5 minut. Więc naszym drugim artykułem jest ciekawa myśl na temat y, deweloperskiej produktywności i to jest patrzenie z perspektywy DEWA. Autor pierwszy co dochodzi w dyskusję, z czymś się tak średnio się zgadzam, że mówi, że SDLC jest fajne, ale SDLC nie pokazuje wszystkiego bo nie pokazuje tego, co robi deweloper na co dzień. I tu się z nim nie zgadzam, bo SDLC nie służy do tego. To jest no, taki high overview. Patrzymy z daleka i pewne rzeczy nie są w tym widoczne. Ale tak, to nie powinny być widoczne, ale zgadzam się, że o tych niewidocznych rzeczach też trzeba mówić. Ja tu porównuję, że tak naprawdę mamy zewnętrzne pętle SDLC i w środku jest jeszcze mniejsza pętla, którą on nazywa praca deweloperska. Gdzie Ona jest w pewnym sensie powiązana, że tutaj mamy właśnie szukanie, czytanie, pisanie, budowanie, testowanie, komity i że ona w pewnym sensie się pokrywa z naszą zewnętrzną, że mamy tam na SDLC planowanie, Autor? Ee... Cholera, nie widzę, co jest napisane. Autor? Nie wiem, co jest napisane. Eee, później mamy re re reviewer, test, deployowanie, mierzenie i reagowanie, i tak dalej, i tak dalej. To się zazębia. I to jest takie miejsce, które mi się rządzi ciekawie, bo myślę, że to jest fajne takie powiązanie tych rzeczy. Następnie autor zaczyna dyskutować o stanie flow, o tym już nieraz mówiliśmy, nie będziemy sobie wchodzić w dyskusję, bo to znowu wchodzimy w to, jakie złe jest przełączenie kontekstu. Nieraz o tym mówiliśmy, e, przejdźmy do ciekawszych rzeczy. E, autor następnie dyskutuje trochę o umierzalności produktywności i on e, w pewnym sensie pokazuje to jako wektor. E, I tutaj mamy bardzo fajny rysunek, jak on pokazuje, że przygoda programowania, że mamy tutaj e, jak się zmienia nasza, na, nasz kod i jak to ma wpływ na właśnie różne rzeczy. E, ciekawa mapa, bardzo mi się podoba tylko Saurona i Nessie w tle. E, fajna rzecz. E, I autor dyskutuje o tym, że Velocity zespołu jest wypadkową Velocity członków zespołu, że z Velocity zespołu może samo sobie być mało zmienne, ale velocity członków już potrafi być bardziej wybuchowe i autor pokazuje to na przykładzie, że mamy osobę, która na przykład jest najbardziej produktywna na początku sprintu, mamy osobę, która jest produktywna najbardziej w końcu sprintu i mamy osobę produktywną w środku sprintu i tak naprawdę to wszystko sumuje się do tego w miarę stabilnego dostarczania. Yy, tak, w pełni się z tym zgadzam, ja jestem taką osobą, której ja mam taką trochę u, że ja mam bardzo dużą produktywność na początku, później mi ta produktywność spada i na końcu mi znowu wskakuje. Yy, więc jestem w stanie to powiedzieć. Dlaczego po głównie w wypadku w środku sprintu dzieją się jakieś rzeczy, co wymagają ode mnie dużo kontekstu watchingu, o czym autor to porusza w następnym rzeczy, że autor porusza kwestia, że praca równoległa, to tak zwane konkurencje w tym wypadku, to nie jest paralizacja. Yy. Oba słowa znam jako równoległość, więc nie wiem jak to przetłumaczyć. Któremy, że jedno chodzi, że dzieje się praca równoległa, a druga, że to są w pewnym sensie niezależne wątki na naraz. I autor pokazuje, że nawet jeśli osoby pracują równolegle, no to tak naprawdę może być tak, że jeden pracuje z kodem czy z jakimiś tematami, które nie są mu znane i on musi wtedy skorzystać z pomocy innego dewelopera, który jest w tej domenie i tu jest tak naprawdę mamy już koszty na tej osobie związane z komunikacją i także no, downtime związane z tym, że pomaga komuś innemu, więc to nie jest tak jeden do jednego. Bardzo fajny artykuł, bardzo dużo daje do myślenia. Bardzo mi się spodobało też, po, też stwierdzenie na końcu, że my jako deweloperzy, czy jako osoby techniczne pracujące, musimy o tym mówić, o naszej produktywności, bo inni będą mówić i będą gadać pierdoły. Wow. Mieliśmy dzisiaj dwa bardzo ciekawe artykuły. Po pierwsze, yy, artykuł o strategii automatyzacji testów, który jest w 35 słowach. Nie jestem pewien, czy to jest strategia, ale bardzo mi się podoba, że jeśli nie macie żadnego pomysłu, to użyć to jako wyjście. Moim zdaniem nie zabezpiecza nas przed pewnymi rzeczami, przed którymi strategia powinna nas zabezpieczyć, ale jest punktem na start. I naszym drugim artykułem była długa dyskusja wielopowątkowa na temat strategii automatyzacji testów na temat e, produktywności deweloperów z perspektywy deweloperów. Oba artykuły super, e, pierwszy artykuł bym trzymał trochę z większą ziar dożą ziarna e, niezgody, czy na pewno autor mówi poprawnie. W drugi artykuł, bardziej się zgadzam, wow, bardzo ciężkie materiały, bardzo dobry dzień dziecka i zmieściłem się w 10 minut, więc jestem z siebie zadowolony. Do usłyszenia.